0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast bei meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Heute geht es um ein Mental Health Thema und zwar das Thema Selbstliebe, Self-Love oder auch Selbstakzeptanz, Selbstachtung und vor allem auch ähm, werde ich euch ein bisschen meine Tipps weitergeben, wie ich gelernt habe, mich selbst zu lieben und mich so zu akzeptieren, wie ich bin. Denn das war nicht immer so. Ich bekomme auf Social Media gefühlt täglich Fragen, wie ich es schaffe. Mich selbst immer so, ja, so, so, also immer so happy, so positiv zu sein, so stark zu sein im Leben und äh, mich einfach selbst so krass zu lieben. Man merkt es ja auch in meinem Content und ich sage euch gleich, ich verstell mich nicht, ich bin einfach so wie ich bin. Ähm, mein Channel ist eigentlich voll mein Leben, sage ich jetzt mal. Also ich sage euch natürlich auch immer, wenn es mir mal schlecht geht, aber ähm, ich glaube, man merkt schon, dass ich ziemlich real bin und deswegen ist die Frage natürlich auch berechtigt. Und ich dachte mir, ich mache da jetzt heute mal einen Podcast dazu, denn ich sage euch gleich, das war nämlich auch bei mir nicht immer so. Ja, ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt mal los. Take my hand, we'll make it somehow. Wie immer starte ich meinen Podcast erstmal mit einer Runde Dankbarkeit. Und ich weiß, dass dieser Dankbarkeitspunkt sehr, sehr oft in meinem Podcast vorkommt. Aber ich sage es euch, Leute, jeden Tag auf meiner Daily Gratitude List steht meine Gesundheit. Die ist einfach immer an Priorität Nummer eins. Da steht nichts weiter vorne als meine Gesundheit. Denn ich kann für nichts anderes dankbar sein, wenn ich selbst nicht mehr da bin, denke ich mir jedes Mal. Und ich meine, ich habe es ja selbst schon gesehen, wie schnell es gehen kann, dass man wirklich todkrank ist und wirklich von einem auf den anderen Tag aus dem Leben gerissen wird irgendwie und ähm, ja deswegen kann ich wieder nur sagen, ich bin so dankbar für meine Gesundheit. Ich hatte nämlich letzte Woche wieder Krebsnachsorge, das war mal wieder ein sehr, sehr emotionaler Tag für mich, wie jedes Mal. Ähm, es ist Es mental sehr, sehr schwierig, wieder in die Praxis zu gehen, das alles nochmal durchzumachen irgendwie. Man hat jedes Mal Angst, auch wenn ich natürlich keine Symptome habe, zum Glück, aber trotzdem ist es, es ist einfach immer nervenaufreibend und ich bin so, so dankbar, dass alles gut ist, Gott sei Dank. Und ja, dass ich ähm, gesund sein darf. Dann meine Motivation, die ich für die nächste Zeit habe, das ist der Urlaub, der bald ansteht. Leute, ich freue mich einfach so, so, so sehr, bald mal wieder eine kleine Auszeit für mich zu haben, in der ich mal wieder durchatmen kann, runterkommen kann, weil ich aktuell so viel arbeite und ich liebe meine Arbeit. Deswegen kommt es mir oft nicht vor wie Arbeit, was aber wiederum auch ein Fluch sein kann, weil ich dann oftmals so ausgelastet, ausgelaugt bin irgendwie und gar nicht so ganz weiß, wo es herkommt. Aber ja, dadurch, dass mein Privatleben so sehr mit meinem Beruf verschwimmt, ist es halt leider echt oft schwierig. Aber ja, ich freue mich einfach mega. Ich fahre nämlich mit meinen Eltern nach Italien und ich glaube, das wird richtig, richtig schön, weil ich da dann auch eine Woche mal einfach echt abschalten werde. Das nehme ich mir ganz fest vor. Und das ist auch meine Motivation, dass ich jetzt die nächsten zwei, drei Wochen nochmal mehr reinhau und dann mit meinen Eltern abdüsen kann. Ja, da freue ich mich mega drauf. Und dann... Dinge, die ich nächste Woche besser, oder die nächste Zeit besser machen möchte, das ist, ja, das hängt jetzt eigentlich auch zusammen mit ähm, dem oberigen Punkt, meinen Stresspegel wieder ein bisschen runterfahren, also der Mai, der ist echt krass, Leute, ich bin so dankbar für die ganze Arbeit, die ich habe, aber es ist schon echt viel jetzt. Und ich habe mir auch wirklich vorgenommen, gerade jetzt, wenn es wieder wärmer wird, wenn der Sommer kommt, einfach wieder mehr Freizeit zu haben und weniger zu arbeiten, weil wir leben einfach nur einmal. Man muss es sich immer wieder hinter die Ohren schreiben, aber es ist einfach so, wir leben nur einmal. Zeit ist sowas Kostbares, das kann man mit keinem Geld der Welt kaufen. Und deswegen ja, habe ich mir das fest vorgenommen, einfach wieder auch abends mehr rauszugehen, nicht immer auch abends bis um elf noch zu arbeiten oder so. Das kommt bei mir nicht selten vor, aber ja... Es ist halt selbst selbstunständig, aber trotzdem, wie gesagt, wir leben nur einmal. So, jetzt starten wir auch direkt in einem Podcast. Und zu Anfang möchte ich noch einen neuen Werbepartner vorstellen, über den ich sehr, sehr dankbar bin und der wirklich perfekt zu dem heutigen Thema passt. Und zwar ist das Naturana. Naturana ist eine Bodywear-Brand, die von Frauen für Frauen kreiert sind. Also die passt sehr, sehr gut zum heutigen Thema Selbstliebe und Wohlfühlen in deiner weiblichen Figur, weil jede Frau so schön ist, wie sie ist. Das Ziel von Naturana ist, Bodywear für jeden Typ Frau zu erfinden, der einfach schön ist, also den man sich wirklich gerne am Körper anschaut, der Komfort bietet und aber auch den Raum gibt, sich frei zu bewegen, weil wir kennen das ja alle, Unterwäsche, die einfach zu eng am Körper sitzt. Das ist nichts, das ist nichts. Da fühlt man sich einfach nicht wohl, man fühlt sich eingeengt, es quetscht überall ein, man schaut sich da nicht gerne im Spiegel an und deswegen ja, bin ich da mittlerweile schon sehr dabei, dass ähm, Unterwäsche nicht nur schön und elegant sein soll, sondern wirklich auch Komfort bieten soll und das tut sie auf jeden Fall. Die Produkte sind nämlich auch fair produziert aus ganz hochwertigen und atmungsaktiven Materialien, das ist mir auch immer ganz, ganz, ganz wichtig. Die ist super, super bequem, habe ich ja gerade auch schon erwähnt und ähm, hat aber gleichzeitig diesen super schönen femininen Look, also auch schön mit Spitze, richtig schöne Materialien, kleine glänzende Details und genau das finde ich macht eine schöne Unterwäsche auch wirklich aus. Dann ist Naturana auch wirklich absolut dahinterher dass die Produkte nach, nachhaltiger entworfen werden. Und sie legen sehr hohen Wert auf Responsibility. Und das finde ich ist auch immer sehr, sehr wichtig. Beziehungsweise halt natürlich auch, dass die Produkte einfach ähm, ja, schön hochwertig sind und man sich da wirklich gut wohlfühlt. Und ja, Naturana unterstützt auch die Einstellung, so wie du bist, bist du perfekt And that's the power of comfort und wie gesagt, deswegen passt es eigentlich wirklich super zu meinem heutigen Thema, ich liebe mich ja auch so, wie ich aktuell bin, ich habe natürlich auch mal Momente, wo ich mich nicht wohlfühle, aber trotzdem, jeden Tag ist mal ein bisschen eine andere Stimmung, aber in meiner Unterwäsche muss ich mich einfach immer wohlfühlen und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, das ist für mich auch wirklich so, Unterwäsche ist für mich so wichtig, weil ich einfach selbst weiß, wie ich mich sozusagen, also oder was ich unter meiner Kleidung trage und das weiß in dem Moment immer nur ich und deswegen fühle ich mich immer so, so gut, wenn ich weiß, ich trage so richtig schöne weibliche Unterwäsche, also ich liebe das einfach. Wenn ihr noch weitere Infos zu Brand haben wollt, dann schaut gerne mal in die Shownotes, da habe ich euch das alles nochmal verlinkt und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los mit einer großen Portion Self-Love. Werbung ist zu Ende und let's go! Ja, Thema Selbstliebe. Was genau bedeutet jetzt eigentlich Selbstliebe, Leute? Also erstmal ganz wichtig zu sagen, ähm, auch hier spielt natürlich wieder das Mindset eine sehr, sehr entscheidende Rolle, wie bei ganz vielen Dingen im Leben, wie wir wissen. Also für mich persönlich bedeutet Selbstliebe, dass ich mich selbst so akzeptiere und respektiere, wie ich bin. Und da muss man auch ganz, ganz klar abtrennen, Eine Selbstliebe hat wirklich nichts damit zu tun, dass man selbstverliebt und arrogant ist, das sind ganz, ganz, ganz zwei verschiedene Dinge und äh, lasst euch da bitte auch von niemandem irgendwas einreden, dass ihr egoistisch seid, wenn ihr euch selbst an die erste Stelle steht, das hat nichts mit egoistisch zu tun oder selbstverliebt zu sein, also das sind wirklich zwei ganz äh, verschiedene Paar Schuhe. Das hat nichts miteinander zu tun, denn da komme ich nämlich auch gleich zu dem für mich allerwichtigsten Punkt, den ich heute für euch nenne, den ihr euch jetzt bitte ganz fest und groß aufschreibt oder auch merkt, priorisiere dich, sei selbst dein Nummer eins, denn du selbst kannst nur für andere Leute da sein, wenn du selbst mit dir im Reinen bist, das ist so, so, so wichtig, ich muss sagen, ich musste das auch erst lernen, ich habe das eigentlich nie gemacht, aber du selbst kannst Beziehungen erst richtig eingehen, egal ob das jetzt freundschaftlich ist mit Partnern oder mit wem auch immer, mit Arbeitskollegen, wenn du selbst mit dir fein bist, also du selbst entscheidest, was du aus deinem Leben machst, wie du leben möchtest und ich sage immer, das Einzige, was man wirklich machen muss im Leben, ist wirklich sterben, das klingt jetzt total hart, ist aber so und deswegen musst du dir wirklich immer bewusst sein, dass du selbst deine wichtigste Person im Leben bist und dass du das Beste aus dir herausholst, damit du eben auch mit anderen Menschen im Reinen sein kannst. Also für mich war es eben früher oft so, dass ähm, ja immer die anderen Menschen vor mir standen, sage ich jetzt mal in der Rangliste, dass die anderen Menschen immer... Also das beziehungsweise, dass ich immer andere Menschen zu sehr auch an mich rangelassen, in mein Leben ge gelassen habe und mich immer mehr um andere Leute gekümmert habe als um mich selbst. Also ich habe sozusagen die ganzen Probleme auch von außen, die ganze Negativität an mich rangelassen, bis es mir irgendwann auch selbst schlecht ging. Und ich weiß nicht, ich habe mich auch so oft mit toxischen Menschen umgeben, bis ich mir dann oft selbst dachte, dass ich das Problem wäre. Irgendwann habe ich dann zum Glück gemerkt, dass ich mir die Dinge oder dass mir die Dinge quasi nur eingeredet wurden und dass Menschen mich wirklich nicht gut behandelt haben. Und dann habe ich mich auch mir auch irgendwann fest vorgenommen, dass ich mich nicht so behandeln lasse. Ich habe damals wirklich, also ich, ich kann da auch sagen, also das war halt eine Ex-Beziehung von mir. Also ich habe mich selbst nicht mehr wiedererkannt und das Krasse ist, dass ich meinen Freundinnen damals immer geraten habe, dass die sich ja nicht so behandeln lassen sollen. Und ich habe es dann selbst mit mir machen lassen. Also ich hatte tatsächlich auch schon mit sehr, sehr narzisstischen Menschen zu tun, egal ob das jetzt Beziehungen waren oder auch Freundschaften oder sowas. Also sage ich jetzt mal, falsche Beziehungen, die ich nicht hätte eingehen sollen, aber es sind natürlich auch Fehler, die gut sind, wenn man sie gemacht hat, weil nur so kann man auch daraus lernen. Also ich habe mich wirklich selbst nicht mehr wiedererkannt in zum Beispiel einer Beziehung, die ich damals hatte und habe dann zum Glück echt gemerkt, dass ich wirklich was ändern muss, weil sonst ähm, ja wird es nicht mehr gut weitergehen. Also es war auch wirklich schwierig für mich, mich von der Person zu lösen, aber man muss einfach merken, dass wenn man nichts dran ändert, wenn man einfach unzufrieden ist in einer Situation und man kann wirklich was daran ändern, dann muss man das auch machen. Es gibt so viele Leute, die beschweren sich über Beziehungen, über Freundschaften, über die Arbeit oder so, aber ändern einfach nichts an der Lage. Daran kann man wirklich immer was ändern und ähm, ja, du entscheidest sozusagen selbst da so ein bisschen über dein Glück. Das sind wirklich Sachen, die kann man, äh, die kann man ändern, da kann man wirklich mitentscheiden, sage ich jetzt mal. Klar, solche Sachen wie Sterben oder auch so schlimme Krankheiten, wie jetzt zum Beispiel Krebs oder sowas, da kannst du im Endeffekt nicht mitentscheiden, das hast du einfach. Klar kannst du entscheiden, mache ich die Therapie oder nicht, natürlich, ja, aber wenn du weiterleben willst, dann bist du quasi gezwungen dazu, das zu machen. Aber gerade wirklich in solchen Geschichten, wie jetzt zum Beispiel Beziehungen oder sowas, die dich selbst verändern, die dich selbst mental einfach so kaputt machen, sage ich jetzt mal, da kannst du wirklich was dran ändern ein auch ganz, ganz wichtiger Punkt, der im Thema Selbstliebe mit dazugehört und der mir persönlich auch super, super geholfen hat, mich stark zu machen und mich mit mehr Power, sage ich jetzt mal, durchs Leben gehen zu lassen. Der ist, wenn du im, im Leben einen Fehler machst, dann kannst du dich vielleicht kurz darüber aufregen, aber du solltest dir auch ganz schnell wieder verzeihen. Weil ich muss wirklich sagen, also jetzt, das hängt ja auch wieder ein bisschen mit dem oberen Punkt zusammen, durch Fehler lernt man und ich muss auch echt sagen, dass ich nichts im Leben bereue. Auch keine toxische Beziehung der Welt, weil alles im Leben sind Learnings und gerade solche Fehler machen dich einfach selbstbewusster, da ihr noch viel, viel stärker aus solchen Situationen raustreten könnt. Wie gesagt, könnt, weil ihr müsst natürlich auch was dran ändern. Wenn ihr wirklich merkt, okay, nee, es tut euch einfach nicht gut, dann löst euch davon. Und glaubt, mir, ihr werdet danach noch so viel stärker sein, wenn ihr den Schritt einfach gemacht habt, wenn ihr euch getraut habt, da rauszugehen. Sei es jetzt eben eine Beziehung oder sei es aus eurer Arbeit, die euch wirklich gar nicht glücklich macht. Geht da raus aus eurer Comfortzone. Klar, ihr solltet euch bewusst sein, dass ihr vielleicht erst, bevor ihr einen Job kündigt, natürlich ähm, was Neues sucht, weil ohne was dazustehen ist auch blöd, wobei man sagen muss, dass man da in Deutschland ja auch sehr, sehr gut unterstützt werdet, aber trotzdem, wenn euch das nicht glücklich macht und es macht euch eher noch weiter kaputt mental, dann raus, raus, raus Leute, raus. Wenn du mal einen Fehler gemacht hast, dann frag dich danach, kann ich jetzt noch etwas an der Situation ändern? Und wenn du beneinst, dann, wie gesagt, reg dich nicht länger drüber auf und lass es in dem Moment einfach gut sein, so wie es ist. Weil ich sag dir, wie es ist. Es wird niemanden und vor allem dir auch nichts bringen, wenn du unnötige Energie in Aufregung verschwendest. Das sage ich auch immer wieder. Deswegen muss ich auch sagen, also am Anfang zum Beispiel, als ich nach Berlin gekommen bin, Leute, dieser Verkehr hier, ich bin ja nicht klargekommen da draußen. Es war so schlimm und ich habe mich immer wieder aufgeregt und so. Und dann dachte ich mir im Nachhinein, warum regst du dich denn darüber auf? Ganz ehrlich, das bringt dir überhaupt nichts. Das ist wieder nur negative Energie. Und genauso auch, wie gesagt, wenn ich mit Leuten unterwegs bin oder so, oder was ich zum Beispiel auch ganz schlimm finde, wenn Leute immer über andere Leute ablästern, abziehen oder keine Ahnung. Das finde ich so schlimm schlimm, weil ich mir auch so denke, interessiert ihr euch nicht für euer eigenes Leben? Habt ihr irgendwie nichts zu tun im Leben? Seid doch lieber selbst, zu euch gut, ganz ehrlich und lasst die anderen Leute doch einfach leben. Also ich kann das immer überhaupt nicht nachvollziehen, aber mit sowas Negativen will man sich gar nicht auseinandersetzen, also lasst das lieber. Dann ein nächster Punkt, der auch ganz wichtig ist, obwohl ihr auch gut erkennen könnt, ob ihr wirklich auch schon Selbstliebe, sage ich jetzt mal, praktiziert. Du akzeptierst deine Schwächen. Auch damit hatte ich damals super oft Probleme und habe mich ganz oft klein geredet, sei es in der Schule, in Beziehungen oder auch im Sport. Aber Leute, jeder Mensch hat Schwächen und niemand ist perfekt. Also es gibt wirklich keine Person, die komplett perfekt ist, das gibt es einfach nicht. Die Frage ist ja hier auch wiederum, was ist überhaupt perfekt? Jeder würde ja perfekt irgendwie anders formulieren, sage ich jetzt mal, für jeden ist perfekt ganz anders, aber es gibt halt keine perfekten Menschen. Das Wichtige ist aber, wie du damit umgehst und was du aus deiner Situation machst. Also Schwäche zeigen ist überhaupt nicht schwach, sondern zeigt für mich ehrlich gesagt lediglich Stärke. Deswegen braucht man sich wirklich auch nicht schämen, wenn man in schlimmen Momenten irgendwie mal weint oder sich an der Schulter eures Liebsten ausholt oder sowas. Das ist es für mich ehrlich gesagt total stark, weil wenn ihr alles in euch reinfresst, wird es euch sicherlich nicht besser gehen. Also auch da hatte ich mit früher wirklich super oft Probleme, dass ich über meine Ängste, über meine Sorgen oder meine Probleme spreche, weil irgendwie, ich habe mich voll oft geschämt und dachte mir, ich will doch niemanden mit meinen Problemen irgendwie belästigen oder sowas. Und mittlerweile denke ich mir ganz ehrlich, die Leute, die ich in meinem Umfeld habe, die wirklich zu meiner Freundin und zu meinen Familien zählen, denen kann ich alles im Leben erzählen. Und deswegen, wenn ihr wirklich Leute habt, wo ihr euch schämt, davor sowas zu erzählen, dann fragt euch wirklich mal, sind das echt Leute, die ihr in eurem Leben haben wollt? Und wenn ihr denkt, dass ihr diese Person mit eurem Problem belästigt, dann würde ich auch sagen, sind das vielleicht jetzt echt keine guten Freunde, denen ihr irgendwas anvertrauen könnt oder so. Also das müsst ihr euch natürlich dann auch immer noch mal überlegen. Was ihr dann auch immer machen könnt, stellt euch immer wieder mal die Frage, ob ihr an euren Schwächen arbeiten könnt. Also ich kann euch mal zum Beispiel ein Beispiel von einer meiner größten Schwächen erzählen, das ist Prokrastinieren. Also Dinge aufschieben. Ich bin Master im Prokrastinieren, das ist ganz, ganz schlimm. Ich rege mich abends so oft auf, dass ich Dinge nicht fertig gemacht habe, weil ich sie vor mir hingeschoben habe. Und dann denke ich mir aber auch wieder, ja, Laura, jetzt brauchst du dich nicht drüber aufregen, weil wer ist schuld? Ja, du selbst, du siehst es, du akzeptierst es und du versuchst es morgen einfach besser zu machen. Auch das ist ein Grund, warum ich abends immer mein Gratitude-Journal führe. Ich habe so ein sechs minuten tagebuch Da steht tatsächlich auch immer drin, für was ich dankbar bin und was ich morgen besser machen werde. Und ich finde diese Frage so, so gut, weil das kann man sich jeden Abend aufs Neue stellen. Was möchtest du morgen besser machen? Aber auch, was du an einem Tag Schönes erlebt hast, beziehungsweise was Gutes passiert ist. Das ist nämlich auch immer voll wichtig. Ich finde Schwächen sind eigentlich auch wirklich super, weil man so echt gut an sich weiterarbeiten kann und irgendwann rückblickend sagen kann, krass, was ich eigentlich alles geschafft habe. Also ich finde es total wichtig und schaut, dass ihr euch das vielleicht jeden Abend auch mal nochmal aufschreibt. Selbstliebe bedeutet auch, dass du dein Selbstwertgefühl nicht von der Wertschätzung von anderen Menschen abhängig machst, sondern rein davon, wie sehr du dich selbst Wertschätzt. Und klar, es ist total schön, wenn ihr von anderen Leuten Komplimente bekommt oder euch Lob einholen könnt. Das tut natürlich gut und es kann auch dabei helfen, dass du dich in bestimmten Momenten besser fühlst. Aber das sollte definitiv nicht dein komplettes Selbstwertgefühl ausmachen. Gerade jetzt heute in der heutigen Social-Media-Welt ist es auch wieder ein Segen und ein Fluch zugleich, weil man kann sich hier natürlich super viel Wertschätzung von fremden Menschen einholen. Aber man muss sich auch immer darauf gefasst machen, dass du sehr viel anonymen Hass abbekommen kannst und du mit sowas umgehen musst, zumindest wenn du dich halt wirklich öffentlich in Social Media zeigst, es gibt natürlich viele Leute, die das auch nur konsumieren. Aber ähm, ja, also mir persönlich, ich hab ja schon oder ich arbeite ja schon sehr lange im Social-Media-Game, mir ist da ziemlich klar geworden, dass ich früher wirklich auch sehr große Probleme hatte, mich selbst zu lieben, weil ich habe meine Bilder erstens total krass bearbeitet, wo ich mir jetzt im Nachhinein so denke, boah Laura, war das dein Ernst eigentlich? Ich habe mich nur in bestimmten Momenten vor der Kamera gezeigt, also wirklich eigentlich nur in guten Momenten, sage ich jetzt mal. Ich hätte mich niemals mit einem Pickel im Gesicht gezeigt oder so, das gab es für mich gar nicht. Also ich meine, gut, ganz damals, als ich angefangen habe mit Social Media, da gab es Instagram-Stories auch noch nicht, muss man dazu sagen, da gab halt nur Snapchat, aber trotzdem, ich habe mich dann auch zum Beispiel mal total von Likes und Kommentaren beeinflussen lassen, also wenn ich zu wenig Likes hatte auf meine Bilder, dann hieß es für mich irgendwie gleich, okay, das ist jetzt schon schlechtes Bild und dann kam es auch nicht selten vor, dass ich die Bilder dann auch wieder gelöscht habe. Aber ich, Gott sei Dank hat sich das ja jetzt mittlerweile in der Social-Media-Welt echt total gewandelt. Ich meine, mit den Likes ist es sowieso nicht mehr so, wie es mal war. Leute liken halt einfach nicht mehr so viel oder kommentieren nicht mehr so viel. Ist mega schade natürlich, weil gerade ich mache mir halt immer so viel Arbeit für, meine, für meinen Content. Aber es ist okay, es ist einfach so... Aber was ich sehr, sehr gut finde, dass Diversity einfach mehr gefragt ist, es wird viel mehr Real Life gezeigt auf Social Media, aber man muss halt trotzdem sagen, der Hass von den Leuten bleibt halt einfach nicht aus und somit, wer im Social Media Game arbeiten will, der muss auf jeden Fall wirklich ein gewisses Selbstbewusstsein haben oder jetzt nicht nur im Social Media Game, sondern halt generell so in der Öffentlichkeit, muss aber auch definitiv Selbstliebe in sich tragen und sich von solchen Kommentaren und auch vor allem von dem Overload an Eindrücken, den man auf Social Media hat, darf man sich halt auch nicht beeinflussen lassen. Aber trotzdem macht Selbstliebe halt irgendwo auch wirklich selbstsicherer, selbstbewusster und auch echt unverwundbarer, muss man dazu sagen. Also eben kann ich auch wieder nur das Beispiel hier ein bisschen Social Media zeigen. Also seitdem ich damit angefangen habe, habe ich so eine Wandlung hingelegt. Das ist echt Wahnsinn. Und ähm, habe halt wirklich auch gemerkt, dass ich immer mehr innere Stärke aufgebaut habe, je mehr ich mich dann auch selbst akzeptiert und geliebt habe sozusagen, ja. Ähm genau, was wollte ich noch sagen ah ja genau und wenn du anfängst dich dann selbst zu lieben dann ist es dir auch total egal was andere Leute über dich sagen oder wie sie dir über dich urteilen, klar es gibt immer mal Kommentare die ein bisschen wehtun werden aber ihr müsst euch halt immer so denken, who cares, ganz ehrlich ihr seid ihr, ihr findet euch gut so wie ihr seid und niemand anderes hat da irgendwas reinzureden denn es geht um euch, es geht um euer innerstes und niemand anderes hat da wirklich irgendwas dazu zu sagen dann noch ein Punkt, der für mich auch sehr mit Selbstliebe zusammenspielt, ist der Punkt Selbstachtung. Also lass dich nicht von anderen Menschen ausnutzen und runterreden, denn du kennst deinen Wert selbst. Du kannst natürlich freundliche Ratschläge von Freunden und Familie, Familie annehmen, klar, das ist gar keine Frage, auf jeden Fall. Aber du kennst trotzdem immer deine eigenen Grenzen und, weit, weit, und weißt, wie weit du gehen möchtest und inwiefern du dich gerade bereit dafür, dafür fühlst. Dazu fühlt's auch oh Leute, es ist schon spät, sorry. Mein Deutsch ist heute schon nicht mehr so gut. Ich habe mir früher auch so oft einreden lassen, also Dinge wirklich, wo ich mir dachte, ja, da habe ich mir halt immer meinen Teil dazu gedacht, aber ich muss sagen, also wirklich zu dem Zeitpunkt meiner Selbstständigkeit habe ich dann auch wirklich einfach mal gelernt, was es bedeutet, einfach mal Dinge selbst durchzuziehen und auf mich selbst zu vertrauen. Denn das gehört auch wieder mit dazu. Selbstvertrauen ist auch gleichzeitig Selbstachtung und Selbstliebe. Meine Eltern haben damals, als ich gesagt habe, okay, ich mache mich jetzt selbstständig mit der ähm, Blogger-Tätigkeit... Haben dann natürlich auch gesagt, und auch mein Opa, der wusste ja gar nicht, was das ist. Meine Eltern haben auch gesagt, mach doch was Gescheites, Kind. Also Gescheites, bayerisch, mach doch mal was Richtiges, Kind. Und äh, ich habe dann aber gesagt, nee, ich glaube da voll an mich. Ich glaube, dass ich das durchziehen kann und dass das auch was wird. Klar, muss ich mit den Risiken rechnen, aber ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ich habe damit nach meinem Abi angefangen, also ich habe eigentlich... Obwohl, nee, nee, Quatsch, nach meinem Studium, genau, nach meinem Abi habe ich ähm, ein Praktikum gemacht, dann habe ich mein Studium gemacht und ich habe mich eigentlich wirklich direkt nach meinem Studium selbstständig gemacht und es war die beste Entscheidung, die ich jemals hätte treffen können, weil ich einfach auf mich selbst gehört habe und nicht auf andere Leute, die mir eingeredet haben, oh, damit wirst du doch niemals Geld verdienen oder so. Man muss dazu sagen, als nicht von meinen Eltern, aber es spricht halt auch sehr oft Neid mit, also Leute die ähm, vielleicht selbst diesen Beruf machen wollen würden oder sich vielleicht selbst äh, selbstständig machen wollen würden, sich aber nicht trauen und dann so sagen, oh, Influencer, ja gut, da ist man doch eh nur im Urlaub und man macht den ganzen Tag Sport und so. Klar, weil die Leute halt überhaupt nicht wissen, was hinter dem Beruf steckt. Ich nehme das den Leuten auch nicht böse, weil wie soll man es auch wissen, wenn man es selbst nie gemacht hat natürlich. Aber ihr müsst euch denken, egal um welches Thema es geht, um welchen Beruf oder so, so oft spricht einfach nur Neid mit und vertraut da wirklich auf euch selbst, auf euren eigenen Instinkt, wenn ihr wisst, ihr habt vielleicht auch ein bisschen Rücklagen, dass ihr wenn es wirklich nicht gut laufen sollte, da auch noch mal zurückgreifen könntet, aber geht raus aus eurer Komfortzone Leute, wie gesagt, das Leben ist einfach viel zu kurz, um beständig in euren selbst also in eurer sicheren Arbeit zu sitzen, in der ihr aber wirklich vielleicht null happy seid. Also egal, um welches in welchen Job es geht oder generell um welche Situation in eurem Leben, probiert einfach, experimentiert, traut euch, also wie gesagt, we only live once. <lacht> Also Vertrauen in sich selbst, raus aus der Comfortzone sind für mich ebenfalls super, super wichtige Punkte, die man definitiv nie vergessen sollte und vertraue wirklich darauf, dass du alles schaffst, was du im Leben erreichen willst. Ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Tipps aufgeschrieben, die mir persönlich auch super geholfen haben, dass ich ähm, ja mich einfach mehr selbst lieben, selbst akzeptieren konnte und es war vor allem, vergleiche dich nicht mit anderen Menschen. Denn das macht super unglücklich auf Dauer, wenn ihr euch permanent mit anderen Menschen vergleicht, in eurem Umfeld, auf Social Media, wie auch immer. Denn das zieht auch dein eigenes Selbstbild in Mitleidenschaft. Also auch hier wieder konsumiere zum Beispiel Social Media wirklich bedacht. Also wenn ihr Menschen irgendwie nicht guttun, wenn ihr euch ständig mit irgendwelchen Leuten, Fitness-Influencern, wie auch immer Models vergleicht, dann entfolgt diesen Leuten, Leute, das tut euch nicht gut, ihr könnt euch natürlich Leute, also bestimmte Personen irgendwie als Muse, als Vorbild nehmen, klar, dazu war eigentlich Instagram ja auch immer mal da, sage ich jetzt mal so als Inspirationsquelle, aber mittlerweile kann Instagram halt oder generell Social Media halt auch wirklich toxisch sein, ne? also vergesst das bitte, bitte nicht, legt lieber den Fokus mehr auf euch selbst und auf die eigenen Ziele, also die ihr selbst erreichen wollt, denn das ist halt auch immer so ein Ding vom Priorisieren, wenn ihr euch zu sehr auf andere Leute konzentriert, dann könnt ihr euch auch selbst nicht fokussieren und das ist halt dann auch nicht gut. Dann, das habe ich ja vorhin eigentlich auch schon so ein bisschen erwähnt mit dem Thema auch wieder Social Media, ich fühle dich nicht zu so sehr schnell angegriffen, also muss natürlich nicht nur Social Media sein, sondern eben auch von außen raus, das ist oft eben nur Hass, Neid und Missgunst und Leute können wirklich hässlich sein, ich spreche da auch aus Erfahrung, was ich mir alles schon teilweise anhören konnte, auch anonym im Internet natürlich, aber auch so von Menschen, das ist echt nicht schön und ähm, sowas am besten gar nicht an euch ranlassen, also Löse dich auch von Negativität in deinem Umfeld, von negativen Gedanken. Ich weiß, das, ist, das klingt alles so hart, aber man kann das auch lernen. Also verbann toxische Menschen, Menschen aus eurem Umfeld, die euch selbst verändern wollen oder die euch vielleicht auch irgendwie nicht weiterbringen im Leben. Das klingt immer so hart, aber alle Leute, die ich eigentlich mit denen ich fest befreundet bin, mit denen ich viel Zeit verbringe, sind alles Leute, die wirklich auch noch an sich arbeiten wollen. Sei es jetzt mental, aber sei es auch, dass sie karrieremäßig weiterkommen wollen dass sie sich selbst einfach weiterentwickeln wollen, dass sie bestimmte Ziele im Leben haben und das motiviert euch selbst ja auch total und ähm, ja, weil Leute, die euch selbst vielleicht auch irgendwie verändern wollen oder so, das bringt nichts, ihr seid ihr und wenn ihr euch gut fühlt in dieser Situation, dann ist das einfach so und dann kann euch auch niemand anders und soll euch auch nicht jemand anderes irgendwie ver, verbiegen, verändern, wie auch immer dann, was mir auch persönlich total hilft, das klingt jetzt auch irgendwie so total spiritual, aber sprich mit dir selbst oder wenn du das nicht kannst, dann schreibe mit dir selbst. Also zum Beispiel ein Gratitude-Journal, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich ähm, führe eigentlich jeden Tag mein 6-Minuten-Tagebuch. Ähm, ich mache es meistens nur einmal am Tag, ich mache es meistens nur morgens. Mir hilft es immer total, morgens irgendwie so ein bisschen meine Gedanken aufzuschreiben. Schreib dir positive Dinge auf, die du gemacht oder erlebt hast oder sprichst sie laut aus. Weil so richten sich deine Gedanken auf positive Dinge im Leben und ich finde, dass wir das total oft vergessen, was wir eigentlich den ganzen Tag über geschafft haben. Ich mache das zum Beispiel super oft mit Rebecca, dass wir uns abends irgendwie gegenseitig erzählen, was wir alles heute schon gemacht haben, wie stolz wir auf uns sind, ähm, ja, was wir alles erreicht haben, was unsere Ziele waren, was wir vielleicht nicht so gut gemacht haben. Aber vor allem die positiven Dinge, das ist so, so wichtig, dass man sich das immer wieder so ja, vor Augen hält, dass dass man das einfach selbst erreicht hat und wie, wie krass man eigentlich ist. Also macht das bitte, Leute. Dann ganz wichtig, verbringt Zeit mit Menschen, die euch gut tun die dir Energie schenken und dir keine Energie nehmen. Denn das habe ich leider auch schon des Öfteren gehabt, dass ich Leute in meinem Umfeld hatte, wo ich mich nach dem Treffen immer so energyless gefühlt habe. Die haben mir gefühlt alles aus dem Körper an Energie gezogen. Und Leute, trefft euch nicht mit solchen Menschen. Das ist... Auch wenn es vielleicht Freunde, Familie sind oder sowas, dann müsst ihr da halt irgendwo einen Cut machen. Klar, bei Familie ist es oftmals nochmal ein bisschen schwieriger natürlich, aber trotzdem schaut, dass ihr mit solchen Menschen so wenig Zeit wie möglich verbringt. Weil das, das wird euch einfach so viel Energie ziehen, die ihr auch anderwertig total gut verbringen könntet, die ihr in andere Dinge stecken könnte, die euch persönlich gut tut. Dann... Strebe nicht nach Perfektion, denn es gibt keine perfekten Menschen auf dieser Welt, das habe ich ja vorhin auch schon kurz angesprochen, jeder Mensch hat seine Makel und das ist auch wirklich gut so, Gut so. konzentriere dich auf die Dinge im Leben, die du gut kannst, das kannst du auf jeden Fall machen, aber strebe nicht mehr nach Perfektion, weil das ist auch wieder absolute Zeitverschwendung und ähm, das wird dich definitiv auch nicht weiterbringen. Und dann auch noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, tu dir was Gutes und lege regelmäßige Meettimes ein. Das kann für jeden ganz anders aussehen, wie so eine me -Time auszusehen hat. Das Wichtigste ist halt, dass du dich entspannen kannst und dass du dich selbst wohlfühlen kannst. Das ist, finde ich, auch ganz, ganz wichtig, um sich selbst ein bisschen auch zu reflektieren und auch wirklich so ja zu dieser Selbstakzeptanz, Selbstliebe zu kommen, ähm, einfach so Momente einzulegen, wo man mal ganz für sich ist. Das kann auch, wie gesagt, für jeden anders aussehen. Die einen mögen vielleicht meditieren, die anderen lesen, die anderen schlafen auch einfach mal, machen Sport. Das sind alles, finde ich, so super wichtige me momente die man definitiv nicht vergessen kann, vor allem in unserem heutigen Alltag, der ja meistens eigentlich full of Stress ist. So, und warum ist Selbstliebe jetzt eigentlich so, so wichtig? Also, auch hier wieder an ganz an allererster Stelle ist die mentale und die körperliche Gesundheit. Wer sich selbst nämlich liebt und nicht ständig an sich zweifelt, ist Definitiv generell ein positiverer Mensch geht gestärkter und selbstbewusster durchs Leben. Dann wer sich selbst auch wichtig ist, der kümmert sich besser um sich selbst, sei es jetzt durch Sport, durch gesunde Ernährung, durch mentale Arbeit wie zum Beispiel Meditieren oder eben diese regelmäßigen Auszeiten und somit ist man generell einfach viel mehr mit sich selbst im Reinen und zufriedener mit sich selbst. Also wer sich selbst liebt, der hat auch nicht ständig das Bedürfnis, sich für andere Menschen zu verbiegen oder verändern zu müssen und ist somit viel emotional gestärkter und gefestigter und das wirkt sich wiederum echt auf die mentale und körperliche Gesundheit aus, weil ich weiß selbst, wie es ist, wenn man sich ständig verbiegen muss, beziehungsweise auch, wenn man eben viel Zeit mit Menschen verbringt, die einem so viel Energie ziehen, man fühlt sich einfach ständig ausgelaugt, man hat nicht mehr so viel Zeit für sich selbst und das sind alles so Punkte, die müsst ihr halt wirklich auch im Hinterkopf behalten, warum es wirklich so, so wichtig ist, regelmäßig Selbstliebe zu praktizieren, beziehungsweise zu lernen, sich selbst zu lieben. Dann muss man auch sagen, es wirkt sich komplett auf das Umfeld aus, weil ähm, wenn ihr euch selbst liebt, dann kommt ihr mit einer ganz anderen Ausstrahlung und Haltung in den Raum und es wirkt sich natürlich auch anders auf die Menschen aus, also auch was so das Thema Dating angeht, jemanden kennenlernen oder so. Ich finde, man merkt das total schnell, ob Menschen mit sich selbst im reinen Sinn wissen, was sie wollen im Leben und sich selbst einfach gut finden. Also das hat für mich eine ganz andere Anziehung, was Männer so angeht, zum Beispiel, die ich getroffen habe. Also Männer, die ja so überhaupt noch nicht wissen, wo sie hin wollen, irgendwie mit sich selbst auch so unzufrieden sind und so und ständig auch diese Negativität mit sich tragen. Also das geht für mich gar nicht, muss ich sagen. Also das müsst ihr halt auch wirklich, wirklich immer bedenken und ja, natürlich, Selbstliebe hält uns körperlich und mental fit, macht uns stärker, lässt uns aus uns rauskommen und sollte regelmäßig praktiziert werden bzw. gelernt werden, mit hoffentlich meinen Tipps, ich hoffe, ich konnte euch da jetzt so ein bisschen mehr ins Thema mit reinnehmen, ich finde, das ist so ein wichtiges Thema und ähm, da ich so oft darauf schon angesprochen wurde auf Social Media, habe ich mir gedacht, ich mache doch da jetzt meinen Podcast ich hoffe natürlich, er hat euch gefallen. Schreibt mir gerne auch Feedback bei Instagram. Lasst mir super gerne eine Bewertung da. Leute, das ist so, so wichtig, dass andere Leute auch diesen Podcast hier finden. Das geht ganz, ganz, ganz einfach, sowohl bei Apple als auch bei Spotify. Könnt ihr das ganz easy machen. Das ist eine Sache von nicht mal einer Minute und bringt mir super viel. Und natürlich auch, wie gesagt, dass Leute meinen Podcast einfach finden. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei wart und ähm, drückt euch ganz fest. Und wir hören uns bald.